0: Tal vez nunca te hayas detenido a pensarlo, pero como escritor eres una marca, una marca personal. Lo eres, desde luego, si te ocupas activamente del marketing de tus libros. Pero incluso cuando piensas que eso del marketing no va contigo, también tienes una marca personal. Y tu marca personal afecta a todo lo que haces, vendas libros o no. Por eso deberías tenerla muy en cuenta. Si eres de los que hasta ahora no le ha prestado atención a su marca personal, te invito a escuchar el podcast de hoy donde voy a contarte los tres pilares para desarrollar una marca de escritor potente. Soy Eduardo Molina, profesor de Marketing Online para Escritores en Sinjania.com y este es el podcast Madera de Escritor en el que cada semana charlamos sobre cómo hacer buen marketing para promocionar y vender tus libros, pero también sobre cómo gestionar con éxito tu carrera de escritor. Tú ya lo sabes, ser escritor es una profesión. Y nunca como hoy en día se han tenido tantas oportunidades para dedicarse a ella a tiempo completo y que sea la escritura la que pague tus facturas. Pero para lograrlo tienes que conocer bien el terreno en el que te mueves. Escribir buenas obras es la base de todo, claro, pero también tienes que saber cómo gestionar tu tiempo y dónde poner el foco para llegar cada día a más lectores. ¿Te interesa todo esto? Pues pásate por sinjania.com, donde encontrarás desde artículos a cursos gratuitos que te van a ayudar a poner en marcha tu carrera de escritor. Pero decía antes que, como escritor, eres una marca. Así que vayamos por partes. ¿Qué es una marca? Bueno, una marca es, obviamente, el nombre de una empresa o de un producto. Pero si te paras a pensarlo, una marca no es solo un nombre o el producto tras él. Una marca es también un logotipo, una serie de cualidades y lo que piensan de ella las personas. Si te digo mmm, Volkswagen, enseguida piensas en coches de gama media pero de calidad. Seguramente se te viene a la cabeza el logo circular con la W en medio puedes pensar en el icónico Volkswagen Golf. Pero seguro que también te acuerdas del fraude en los límites de las emisiones, que nos hacen pensar que a la marca le importan poco el medio ambiente y la salud. De igual manera, todas las personas tenemos asociada a una marca. Si no somos personajes públicos, nuestra marca la conocen relativamente pocas personas. Nuestra familia, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, puede que los vecinos, gente así. Seguro que te importa que todas esas personas tengan una buena impresión de ti. Por eso, siempre procuras acordarte de felicitar a tu abuela por su cumpleaños o de saludar en el ascensor y llegar puntual al trabajo. Cuando eres escritor, tu marca llega un poco más lejos porque la conocen tus lectores, los críticos, los reseñistas, los libreros, los bibliotecarios, los editores, los periodistas, etc. Y tu interés en que tu marca personal de escritor sea una buena marca asociada a cosas positivas es mayor, ya que esperas que todas esas personas reciban con agrado tu trabajo e incluso lo recomienden. Por otro lado, tu marca personal de escritor se asocia también a tu imagen, a la portada de tus libros o a tu web a la que el lector siente cuando lee tus novelas, a las opiniones que aparecen en las reseñas, etc. Tu marca personal de escritor existe incluso aunque no le prestes atención. Pero si quieres tener más lectores, si quieres publicar en editoriales reconocidas y vender más libros, tienes que cuidarla con mimo. Así que voy a darte algunas sugerencias de cómo trabajar y potenciar la tuya. La marca personal de un escritor se asienta sobre tres puntos que tú debes cuidar, pero en último extremo también será el lector el que la juzgue y la apruebe o la condene. Esos tres puntos en los que se asienta la marca personal son la percepción, la experiencia y la reputación. Te los voy a explicar uno por uno. La marca personal se relaciona con cómo te percibe la gente. Así que lo primero que debes preguntarte es cómo quieres ser percibido. Esa percepción es lo que determina la realidad de tu marca. No importa que tú digas que eres el nuevo Edgar Allan Poe, por ejemplo, si el lector no te percibe como tal. Fíjate en cómo la percepción puede determinar la relación con tu lector potencial. Si tú te presentas de una manera y el lector ve que esa presentación no concuerda con la realidad, lo más probable es que no vuelva a leer ninguno de tus libros. Pero, como es obvio... Tú juegas un papel fundamental en cómo eres percibido. Tus acciones, tus palabras, tu imagen, todo eso transmite determinadas ideas. Por eso es preciso que prestes atención a qué es lo que tu imagen transmite. En cómo eres percibido juega un papel importante lo externo. Ojalá no fuera así, pero en gran medida juzgamos por las apariencias. En español tenemos un refrán que transmite esa idea muy claramente. Así te veo, Maragato, así te trato. Así que las portadas de tus libros, tanto como sus interiores, juegan un papel importante en tu percepción. Puedes decir maravillas de tu última novela, que si su portada es descuidada, el lector no va a recibir una buena impresión. Su percepción no será buena y probablemente no se decidirá a leerla, y mucho menos todavía a comprarla. Tu web de escritor también es importante. De hecho, tu página web de escritor es la herramienta más importante con la que cuentas para construir y transmitir tu marca personal. A ella es a donde acudirá el lector para saber más sobre ti sobre tu obra. Si tiene un aspecto amateur, estarás torpedeando la percepción que tiene de ti el lector. Así que, ocúpate de que tu web tenga un diseño profesional y de que sus textos estén cuidados y transmitan con acierto tu mensaje de marketing. Y aunque no te lo parezca, el precio de tus libros también contribuye a crear la percepción que los demás tienen de ti. Diversos estudios de economía conductual han demostrado que percibimos que las cosas baratas son peores y tienen menos calidad que las más caras. Es, por ejemplo, lo que sucede con los medicamentos genéricos. Como son más baratos, pensamos que su eficacia es menor. De modo que si estás poniendo precios bajos a tus libros, Puede que lo que estés logrando es que el lector te perciba como un escritor de poca calidad. El siguiente aspecto que contribuye a crear tu marca personal de escritor es la experiencia real que el lector tenga contigo. Debes tener presente que esa experiencia en realidad empieza mucho antes de que el lector lea tu libro. Esa experiencia empieza, por ejemplo, con la primera referencia que el lector tiene de ti, una reseña en un blog... Ver tu libro de pasada en Amazon, leer un artículo en tu web, etc. Y esa experiencia prosigue mientras revisa tu página o compra tu libro. Por lo tanto, incluye el proceso de compra. Todos esos factores forman parte de la experiencia del lector y debes cuidarlos porque aunque no creas que el proceso de compra de tu web o lo que opina a un bloguero de tu libro están relacionados con tu marca personal, como ves en realidad sí que lo están. Ahora imagina que un lector llega a tu web y le conquistas gracias al aspecto profesional de la misma. La portada de tu libro es un primor y lo que cuentas sobre él en la página de venta convencería hasta a un no lector de que tiene que leer esa novela ya mismo. Así que va y la compra. Pero resulta que la novela es infumable. Está mal trabajada, plagada de inconsistencias, plagada de casualidades, sus personajes no resultan atractivos y el final es un fiasco. Y para colmo, nunca ha sido corregida y está llena de ratas. Con todo ello, acabas de dar al traste con la experiencia del lector. Lo más probable es que nunca te dé una segunda oportunidad. Pero lo peor es que su mala experiencia contribuye a tu reputación, que es el tercer elemento que debes cuidar en tu marca personal. Si quieres desarrollar una carrera exitosa como escritor, tu reputación debe preocuparte. Y tu reputación la construyen en gran medida tus lectores a través de cómo te perciben, es decir, de su percepción, y de cómo ha sido su relación contigo y con tu obra, es decir, de su experiencia. Si cuidas percepción y experiencia, es muy difícil que tengas una mala reputación. Y una buena reputación es la que contribuye al boca a boca, a que tus libros sean recomendados, leídos y reseñados. En resumen, se trata de asegurarte de que la reputación que tienes es la que tú quieres tener la que está alineada con tus objetivos. No puedes dejar tu reputación en manos del azar. Por eso no debes dejar tu marca personal de escritor tampoco en sus manos. Y es que puede parecer tal vez que la marca personal no está en realidad en tus manos, ¿verdad? Sino en la de todos los demás, en la de los lectores, en la de los críticos, en las de los blogueros, etc. Pero para nada es así. Tu marca personal depende de ti más o menos en un 95%. Te he mencionado que tienes mucho que decir sobre cómo te percibe la gente y sobre cómo es su experiencia contigo, haciendo cuando está en tu mano para que ambas, percepción y experiencia, sean exquisitas, pero vamos a ser más concretos. Para trabajar tu marca personal tienes que prestar atención a tres cosas. Tu mensaje, tu apariencia y tu obra. Tu mensaje es aquello que comunicas tanto sobre ti como sobre tu trabajo. El mensaje no se puede impostar, o al menos no para siempre. Si finges y tratas de hacerte pasar por quien en realidad no eres, antes o después se te puede caer la careta. Por eso, tu mensaje tiene que ser auténtico. Tiene que estar basado en tus verdaderas cualidades y aspiraciones, en tus creencias y opiniones. Tu autenticidad será el núcleo de tu mensaje, pero también tu rasgo distintivo, lo que te diferencia para el lector de otros escritores. Tienes que administrar bien lo que eres, aquello de ti que deseas mostrar y potenciar porque en ello se basa tu autenticidad. Y para ello, como es lógico, tienes que conocerte muy bien a ti mismo. Pero también tienes que tener muy claro lo que pretendes conseguir a corto, a medio y a largo plazo. Además de autenticidad, tu mensaje tiene que tener congruencia. No puedes tener hoy un mensaje y mañana otro distinto. Por eso, a los autores que se equivocan en su posicionamiento y se sitúan ante un público equivocado les cuesta tanto rectificar después el rumbo. Lo puedes ver claramente con el ejemplo de aquellos escritores que crean un blog de escritura en lugar de un blog de escritor. Una vez, ya que han alcanzado una reputación como expertos en escritura ante una audiencia que básicamente es más escritores, pues les cuesta mucho dar un golpe de timón para traer ante sí a una audiencia de lectores. Su mensaje deja de ser congruente para quienes les seguían hasta ese momento. Tu mensaje se condensa en lo que se denomina mensaje de marketing, que tiene que estar muy bien afinado con tu marca personal de escritor, pero también perfectamente alineado con tu lector ideal. La segunda cosa a la que debes prestar atención para trabajar tu marca personal es tu apariencia, porque forma parte indisoluble de tu marca personal de escritor. Ya hemos hablado un poco de ella y sabes que afecta a casi todo. No se trata solo de tu peinado o de tu manera de vestir. Y ojo, que el lector puede conocer por imágenes de tu web o de tus redes sociales. Se trata del diseño de tus libros, del diseño de tu web, por ejemplo. Tu apariencia tiene que concordar contigo como una portada concuerda con el argumento de la novela. Pero como una portada, evidentemente, también tiene que ser atractiva, profesional y cuidada. Tu apariencia además se relaciona también con tu mensaje, de manera que también tiene que ser auténtica y coherente. Por ejemplo, si lo que quieres es tener una apariencia desenfadada, pues no te pongas a escribir textos serios y rimbombantes en tu web. Por último, tu marca personal de escritor está estrechamente ligada a tu obra. Y hablamos de tu obra en un sentido lato, es decir, el conjunto de tu obra literaria, todas las obras que has escrito. Si escribes novela juvenil, tu marca personal debe ser fresca. Si escribes novela romántica, debe ser más bien femenina. Si eres un escritor más literario, debes tener una marca con cierto aire intelectual. Pero además, tu obra eres tú. Lo que haces y cómo lo haces. Si quieres que se te considere como un escritor profesional, debes actuar con profesionalidad. Cuida de que cada uno de tus libros sean lo más perfectos posibles a todos los niveles. Como obras literarias en sí, pero también como productos culturales. Es decir, da lo mejor de ti en su escritura. Y luego cuida su diseño exterior e interior. Es decir, asegúrate de que han tenido una corrección profesional, de que tienen un diseño de portada excelente, etcétera. Tener una página web es hoy casi obligatorio para cualquier profesional que se precie, así que encárgate de que la tuya transmita una buena impresión a los lectores. Hay muchos escritores con webs que los sitúan en la escala de los aficionados y eso no contribuye ni a su percepción ni a su reputación. No seas tú uno de ellos. Trabajar bien tu marca personal es fundamental. De hecho, es básico a la hora de hacer marketing. No puedes hacer buen marketing, ese que da resultados y vende libros, si tu marca personal no está perfectamente afinada. Para ello, tienes que pararte a reflexionar sobre quién eres y sobre dónde quieres estar en el plazo de unos años. También sobre quién es tu lector ideal. Sobre estas bases construirás tu mensaje de marketing y luego cada una de las acciones y estrategias enfocadas a ganar visibilidad y lectores y también por último a conseguir ventas de tus libros. Precisamente, vender tus libros es lo que te va a permitir vivir de la escritura. Si no vendes libros, <risa> despídete. Así que, si quieres aprender cómo hacerlo, te invito a que te unas al taller gratuito de marketing que imparto en sinjania.com. Tienes en la descripción la dirección de la página a la que puedes unirte al taller. No te lo pierdas porque en él te doy cuatro tácticas de marketing que puedes empezar a poner en marcha hoy mismo. Sí, para que según termines el taller gratuito de marketing, empieces ya a hacer cositas que van a traerte ventas. Es un buen comienzo, así que no te lo pierdas. Me despido ya. No sin antes recordarte que la próxima semana tendrás un nuevo episodio del podcast Madera de Escritor. En él, Natalia Martínez va a contarte cuáles son las causas más frecuentes del bloqueo de escritor y cómo superarlo. Así que, si estás bloqueado, sufriendo un episodio de sequía creativa, no te pierdas el próximo programa. Mientras tanto, nos tienes en la web. Pásate por sinjania.com. ¡Hasta la semana que viene!